0: фарш.
1: Всем привет! Это подкаст «Манды фарш». И у нас в студии Жаркий Максим. Привет. Жуткий Олег.
2: А почему я жуткий?
1: Не знаю. А какой еще ты? Просто Максим выдал нам список слов
2: ножей. Я... А я вообще думал, что это у тебя аллюзии на жару сейчас за окном, и я подумал, что значит у Олега должна аллитерация работать, и я буду огненным Олегом.
0: Или летний Олег.
2: Максим мокрый.
0: Максим мокрый, и Максим Горький – это были два соперника в свое время.
2: Да, а я тогда какой
1: я. Э-э, бойлинг, Борис
0: Блин, неплохо, Бойлер, Боря Бойлер Можно я зачитаю свой рассказ на букву Ж Который я подготовил специально к нашему выпуску Жги Он вдохновлен он вдохновлен жарой Жарко, жуть, жесть, жизнь жесткая, жалит жестоко Жаль женщин житомера, жакеев, журналистов, жюри Жлобы жадины жируют Жадно живем жимолость, жарим жаркое Жужат жуки, жабы жрут желтые желуди Живите, женитесь
1: Ну и закончить можно было словами Жарко, запятая жопа
0: Давайте поговорим, у нас сегодня первая рубрика, я назвал ее таким словом «Мета-новости». Вы знаете, что мы очень любим разные заголовки, осмысленные и бессмысленные. И вот сейчас сразу две новости у нас про заголовки чужих новостных изданий. Мне кажется, это интересно. Мы, как любители заголовков, могли бы это обсудить. И первая новость связана с глобальным событием, которое на прошлой неделе произошло. Это встреча президентов России и США. Она настолько потрясла все новостные медиа, что они делали новости по любому поводу, и заголовки у них были... Прямо скажем, не всегда очень осмысленные. Некое издание собрало вместе (laughs) заголовки. Некое
1: издание, когда читаешь его новости, ты просто каменеешь.
0: Итак, вот первая новость, которая вышла еще до начала саммита. В Женеве пылесосит ковровую дорожку для Путина и Байдена. Дальше Путин сошел с трапа. Тоже неплохая новость. А вот Дмитрий Киселев комментирует, что судя по тому, сколь энергично Путин спустился по трапу, он в прекрасной спортивной форме и настроен энергично. Он повторяется немного, Дмитрий Киселев.
1: Ну, дальше, надеюсь, Владимир Путин энергично сел в автомобиль.
0: Нет, очень важно, что Путин на переговорах будет сидеть справа, это было до саммита еще, на протокольном языке это, как и приезд на виллу до Байдена, означает, что хозяин саммита — Россия. Несмотря на то, что хозяин саммита — Швейцария, это, по-моему, всем понятно. Ну,
1: потому что на самом деле Швейцария сидела справа от справа.
0: Еще про правее всех. Но это как в футбольном матче же, нужно определить, кто кто хозяин в любом матче. Кто вправо бежит,
1: а кто влево. Да,
0: кто какие ворота. вот... Путин выбрал правые ворота, а Байден, соответственно, начинал с центра поля.
2: Вообще мне очень нравится такой заход, как бы, когда ты любую вещь можешь объяснить в свою пользу. И мне нравятся эти приемы. Я буду обязательно так использовать теперь всегда.
0: Ты будешь справа садиться теперь?
2: Справа садиться, слева садиться, где угодно. Главное, что это я буду делать. Когда Путин опаздывает, то он как бы заставляет всех ждать, значит, он главный. Когда Путин приезжает, опаздывают другие, значит, он хотел хозяин и всех ждет.
0: А вот Байден долго не выходил из самолета, потом долго не выходил из автомобиля. Тормозит, подумал Дмитрий Киселев. Подумал и написал, потому что он что думает, то и говорит.
2: Смотрите, кстати, вот у Путина спросили после саммита, а как бы не сошел ли Байден с ума, там не проявляется ли у него Альцгеймер на встрече со студентами. И Путин сказал, что нет, все в порядке. Он разумный парень.
0: Я думаю, что Байден долго не выходил из машины, потому что он в окно увидел, что Путин сел справа, и он такой, блин, какого черта? Я думал, я я хозяин саммита.
2: Он ждал, пока пройдет несколько минут, земля как бы повернется чуть-чуть вокруг своей оси, чтобы он правее оказался.
0: А дальше, когда уже начался саммит, сразу молнии пошли, молнии. Путин и Байден обменялись не одним рукопожатием. И вторая новость, Путин обменялся с Байденом шуткой.
2: А еще они подарками обменялись.
0: Потому что наш президент подали у Байдена...
2: Рукопожатие, а Байден ему шутку.
0: Путин подали у Байдену письменный набор хохламы.
2: Это раскраска, которую ты должен под хохламу разрисовать. Вот тебе альбом с раскраской, вот тебе черный фло- фломастер, вот тебе оранжевый, вот красный. А дальше let your imagination run.
0: Вот, а Байден подарил Путину солнечные очки и хрустального бизона. Но ну, солнечные очки это те, которые он сам носит. Я думаю, что он просто снял их и сказал, подержи. Байден и...
2: снял очки, чтобы, ну, когда в помещение зашел, и просто через 2 секунды забыл, что у него в руках. Подумал, что это, видимо, подарок <laughs> Путину и вручил их.
0: Вот очень важная новость, что цветы... Между креслами двух лидеров на саммите, похоже на те, что стояли на столе на саммите Путин-Трамп в 2018 году.
2: Да, вот
1: тут еще не нравится такой комбо заголовков. 15.33. Байден утвердительно кивнул головой, отвечая на вопрос американских журналистов о том, доверяет ли он Путину. И дальше 16.05. Байден не кивал в ответ на вопрос, верит ли он Путина, заявили в Белом доме.
0: Вот, там потом еще была новость. На следующий день, когда у Байдена была какая-то пресс-конференция, тоже было жарко в Америке, и он в какой-то момент снял пиджак, и наши СМИ написали, что, типа, Байдена стало жарко при вопросе о Владимире Путине.
1: Да, эксперты консомольской правды» вот анализируют фотографию, как стоит Байден. Например, у Байдена закрытая позиция. Он стоит и руками прикрывает самое главное.
2: Путина? Ядерный чемоданчик.
1: Видно, что он напряжен. А вот Путин выглядит увереннее когда Байтон протянул руку для пожатия, наш президент сначала сделал вид, что как будто этого не видит. Явно протянул время, а потом уже на своих условиях протянул руку в ответ.
0: Вот, и мы поняли, что федеральные СМИ могут сделать новость в принципе из чего угодно. А из федеральных СМИ мы перейдем в Каневский или в Каневский районный суд Коснодарского края. но все время попадаются города, в которых мы не знаем, где удаление оставить. Мы надеемся, что кто-нибудь слушает нас из этого города или даже из этого суда и подскажет нам, где оставить удаление.
2: Этот кто-то наверняка нас слушает из этого суда, потому что он явно вдохновлялся чем-то. Вдохновлялся нашим контентом.
0: Они для серьезных новостей и интервью придумывают смешные заголовки. Ну как, по их мнению смешные. И главное, рифмованные. Вот до этого мы еще не дошли с вами. Вот только несколько примеров. На чужой Wi-Fi рот не разевай. Получил за приключения принудительное лечение.
1: Они про стильскую деятельность заодно э, осуществляют. То есть не только как бы информационную, не только пресс служба но они еще э, создают такие вот короткие
2: речевки, чтобы людям было э, легко запомнить, что делать нельзя. Они не только судебная ветвь власти, но и э, как-то коммуникационная ветвь власти. Поговорка такая, вот э, как-то на чужой роток не разевай порток. Стоп,
1: нет, не так здесь.
0: Как-то в больном исполнении пословица с какими-то другими красками заиграла немного. Друзья, а как она? На чужой Горшок, не, не назевай роток. я не помню. Каравай. Нет, это каравай, рот не развивай, да. Нет, не назевай роток, а вот на что, я не помню. На чужой лоток? На чужой платок? На чужой медок. А, медок. Любишь медок, люби холодок. Нет,
1: на чужой кусок не назевай. А, кусок, То... это логично. Ну, короче, вот, да, и поэтому они, собственно, и... и ну, как бы делают так, чтобы люди запомнили. Ну чужой Wi-Fi, рот не раздевай. Конопля, обрез, в уголовный процесс.
0: А, но самое интересное, что как только СМИ обратили на это внимание, и в Твиттере пошел тред об этом, там с сайта сразу же удалили все эти новости из заголовки. Почему они постеснялись это? Это же круто. Мы же могли из них сделать вторых, просто вторых суперзвезд на нашу всю многосотенную аудиторию. Теперь мы покажем, как надо делать заголовки.
1: Как говорится, пока суд до дела, ревдить захотелось.
0: И сегодня новость у нас просто шикарная. Новость, которая раздвигает границы возможного, я бы сказал. Главный радиочастотный центр, а есть и такое учреждение.
1: Да, который выделяет частоты 5G.
0: Так вот, главный радиочастотный центр предложил легализовать просмотр порнографии после верификации на госуслугах.
1: А, я думал бы порнографию легализовать на госуслугах.
0: А будет раздел специальный?
1: Да, такая новая. Получить госуслугу
2: от, не знаю, Министерства культуры. Алло, это Министерство культуры?
0: О, это прачечная? Нет, это порностудия.
2: Ну, в принципе, похоже.
0: Причем порнография будет делиться на запрещенную законом и незапрещенную законом. Просто освежим в памяти, что такое порнография. Незапрещенную законом порнографию авторы доклада определили как материалы, представляемые в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и или полового сношения, либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия.
1: А, насколько я знаю, смотреть порно... Законом не
2: запрещено. Законом не запрещено. Смотрю, где хочу.
1: И вот как раз э, Государственная там, комиссия по радиочастотам э, предлагает легазо-
0: легализовать просмотр. Можешь мне объяснить, при чем здесь радиочасто- радиочастоты вообще?
2: Я тебе объясню, Максим, при чем здесь э, частотный центр. Потому что это частотный сервис. Э, люди очень часто пользуются. Поэтому и регулировать должен э, частотный центр.
0: Ну тогда нужно государственную платформу создавать, госпорную.
2: Вот, Вот я просто
1: вот этой логики не понимаю. Вроде ты как бы легализуешь... Ты легализуешь э, зарубежные ценности вот таким э, э, способом. Не подрывно ли деятельностью он занимается? ГРЧЦ.
0: Авторы доклада, причем очень важно, будет к тому, что ты сказал, ссылаются на США, где порнография легализована и защищается первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Но здесь странно про свободу слова, потому что, как правило, слов там не произносится вообще.
2: Это потому что ты без звука смотришь, Максим.
0: Давайте к заголовкам. А можно я первый? Давай, бой
1: У меня есть у меня есть совершенно гениальный заголовок.
2: «Роснепотребнадзор».
0: Я тогда тоже с, как мне кажется, очевидного начну. Идентификация порно.
2: А, а я продолжу Борину мысли. Каждому по непотребности. Так, ну вот у меня есть такой э, паспорн. Есть паспорт, есть паспорт.
0: Снил, чтобы снился эротический сон.
2: У меня есть серия заголовков, которые такие, они как бы... Не смешные, Не, да? не смешные, да, надо подумать.
0: Отлично, давай.
2: В России расширится перечень госуслуг. РКН не знает, что делать с оскорбительной порнографией Роскомнадзор соберет статистику лучшего порно Роскомнадзор выберет порно для просмотра россиянам. Верификация онлайн смотреть без смс Ну, Последний можно засчитать
0: Остальные просто пересказал новость.
2: Да, но я пересказал их как бы с с таким с... Как это правильно назвать? Нет. Борь, давай. С приколом.
1: Государство подписалось на OnlyFans.
0: У меня тогда решение властей бесспорно.
2: Олег, есть что-то еще? У меня есть. Это вот мы, когда начинали запись, Боря подключился, спросил, что я хихикую. Это я как раз этот заголовок придумал. Не все увидят, как Россия встает с колен. Ну и к нему там есть ну просто как альтернатива. РКН поднимется с колен.
1: А, ну, у меня есть такой близкий к классике. А, Три столпа совершеннолетия. Водка, армия, порно.
0: А, вот если использовать то определение порнографии, которое мы зачитали, то разрешение на изображение сношения.
2: А, у меня есть вот... Я немножко сомневаюсь в успешности этой инициативы, но амбиции Роскомнадзора лицо.
0: Порнография перестанет возбуждать дела.
2: У меня есть э, ГРЧЦ, перешлет нюцы.
0: По-моему, нюндисы все-таки более русское... Более русское слово.
2: А есть еще такие варианты. Совершенно летнее предложение Роскомнадзора. И последнее, это аллюзия на этот частотный центр. Сосиски против горчицы.
0: Вот, и последнее у меня. Госуслуги освободят вам руки.
2: О, хорошо.
0: Вот, учитесь Коневский городской районный суд. Мы не стесняемся своих заголовков и не будем их удалять ниоткуда. Наоборот, мы их размещаем каждую неделю, вернее, каждый выпуск в ВКонтакте. И вы можете за них голосовать и выбирать лучше. И не важно, что мы уже пять раз не объявляли, кто побеждает. Главное, мы знаем. Что
1: Борис каждый раз побеждает?
0: Да, конечно. Вот, еще одна новость, которую я посчитал достаточно важной, чтобы поместить ее в раздел главных новостей. Армянские производители алкоголя откажутся от слова «коньяк» наконец-то. Но не сразу, а с 2043 года.
1: Это чтобы к тому моменту типа 20-летний коньяк... Да, они просто сейчас начали
0: делать, да. Пусть он созреет немного, да. Смысл в том, что... что
1: Сегодня такой отстойный урожай в этом году, что через 20 лет его невозможно будет называть коньяком. Поэтому давайте заранее откажемся от слова «коньяк». Или
2: в целом просто решили, что раз отказываемся, то... как? как раз вот со следующего года мы прекратим производство, значит, как раз там примерно через 20 лет э, закончатся все
0: запасы. Почему нельзя использовать слово «коньяк» армянским производителям? Дело в том, что коньяк – это защищенное наименование, так же, как шампанское, и относится только к определенному виду бренди, который производится в определенной провинции Франции из определенных сортов винограда. Но по традиции, так же, как и советское шампанское – в Советском Союзе производился и армянский коньяк, и есть и дагестанский, и каких только нет. Вот, и наконец-то Евросоюзу удалось договориться с Арменией, что они откажутся от этого слова, и будет, видимо, какое-то другое слово, может быть.
1: Арман, арманьяк.
0: Подожди, арманьяк уже тоже есть, это тоже другое. А это будет
1: армяк. Слушайте, а я вчера увидел в магазине новую тему, что а, всякие, я даже не знаю, что это, ну вот, наверное, ликеры, а, типа мартини и все остальное, они теперь в магазинах все подписываются, не является вином
0: то, наверное. Что
1: за новая тема? Может быть, вермуты. Ну, короче, ты приходишь в перекресток, например, и там вот целая, целая полка таких напитков, и каждый из них подписан прям явно, что это не является вином.
0: А смысл был в том, что там ввели какие-то ограничения по тому, какое должно быть там содержание чего-то, содержание винограда, такое сусло, такое. Ну, как, короче, какие-то технические подробности, которые должны были быть выгодны нашим производителям вина российским. И таким образом большая часть иностранной продукции не считается как бы вином по нашей классификации. И они, и они обязаны писать, типа, вот крупное, что они не являются вином.
2: То есть ты такой покупаешь, там, не знаю, за десятки тысяч евро какой-нибудь там шато ла бла Лаблабло» 56-го года, <laughs> а тебе... А так... на нем
0: фломастером написано «Не является вином».
1: Оказывается, в России называть вино, вот я только не понимаю, с какого момента, либо уже так, либо вот скоро будет, можно будет называть только ту продукцию, которая произведена на 100% из винограда, выращенного внутри страны. А, ну
0: вот, вот тебе ответ. Вот почему там написано «не является вином».
1: Что за жесть? Что за бред? А если если вино э, иностранное? А знаешь, почему
0: а Потому что мы не можем проверить. Вот, которая в России произойдет, мы знаем, из какого винограда. Там каждая виноградинка на у нее QR-код станет. А когда из Франции, мы не знаем, они утверждают, что это из винограда сделано. А хрен их знает, потому что они из персиков. это каких-нибудь на, портушек,
2: на каждой виноградинке акцизная марка из госзнака да. с QR-кодом и с этими металлическими полосками, которые можно со спутника считать.
0: Мы же не можем доверять французским этим итальянским мошенникам, да. Поэтому мы просто на всякий случай не будем считать вином все, что они привозят, и все. Переходим к новостям, которые кратенькие, коротенькие, которые нас привлекли в основном э, своими забавными и веселыми заголовками. Госдума провела рекордное по длительности заседание. 9 часов 20 минут. До конца смогли достичь только 20% депутатов. Может быть, они играли в музыкальные стулья? То есть вот зал заседаний. Включается гимн Российской Федерации. Депутаты начинают бегать по залу. Гимн выключается, все садятся, кроме одного. да, Вот к концу заседания осталось только 20% депутатов. Именно они переходят в следующий созыв.
1: Слушайте, кстати, про следующий созыв у меня вопрос к вам.
0: Пойдете ли вы на выборы?
1: <кх> Это понятно, что пойдем. А, у меня другой вопрос. А, вчера... А что, Борь, был... ты что,
2: участвовал в праймерес, чтобы пойти? Или ты от Конечно. каких-то там э, самого движения? Я уже в
1: Секхандаре участвую, не то что в Праймере. Вчера э, Путин или там Единая Россия, короче, кто-то из них объявил э, со, там топ-5 э, кандидатов, которые пойдут э, от Единой России да. на выборы. У меня вопрос. Кто, Почему кто это? на выборы в Госдуму? почему среди этих кандидатов есть два министра обороны и иностранных дел. И значит ли это, что если они, если Единая Россия выиграет выборы, или даже не выиграет, а займет какую-то существенную долю, я как бы не могу предугадывать наперед, что будет, но если допустить, что Единая Россия займет суще... какую-то как бы количество, больше пяти мандатов, даже больше двух, видимо, то и э, Сергей Лавров, и Шойгу уйдут с своих постов.
0: Нет, они не могут быть одновременно, но они могут отказаться от своего мандата и продолжить работать министрами. Так было много раз, когда, например, сам Владимир Путин возглавлял список, и, естественно, что он не собирался становиться депутатом Государственной Думы.
1: А ты можешь поддерживать партию, но не, как бы, не баллотироваться?
0: Можешь. Но так и будет, по сути, они же не пойдут. Поэтому. Ну, а
1: зачем тогда? вот Я просто вот этого не понимаю механизма.
0: Ну, типа, чтобы у вот, тебя на, на устах уже утвердилось, «Единая Россия» — это партия Шойгу и Лаврова. Круто.
1: Ну, так это можно э, сделать без вдвижения их
2: в федеральном список
0: Можно. Но так ты еще их в бюллетене увидишь.
2: И ты проголосуешь за него, они откажутся, и тебе подсунут Боярского какого-нибудь вместо них. Ап!
0: Так что делали депутаты 9 часов 20 минут на заседании?
2: Решали, кто,
1: кто, кто пойдет э, в тот сайт списка единой россии
0: Или кто скажет э, Лаврову и Шойгу, что они будут э, баллотироваться в Думу. Заседание без перерыва, это важно, продолжалось с 10 утра до 19-20. Вы представляете, депутаты поработали 9 часов. Я не представляю, на какой еще работе можно поработать 9 часов. Типа сколько? С 9 до 6, типа? но ну, это нереально. Ну,
1: слушай, Максим, ну не возмущайся так. Я надеюсь, что депутаты... А, труд депутатов хорошо оплачивается.
0: В начале дня в зале зарегистрировалось 409 депутатов. Ну, это почти все. Всего 450, мы знаем. 409 — это очень много.
1: А где остальные 40?
0: А, они запасные. А, при этом в голосовании по последнему законопроекту, о внесении изменений в вводный кодекс, приняли участие всего 89 человек. Не дожили до Знаете, конца? сколько людей не... не да. говорю, Продолжайте без меня, оставьте меня, я больше не могу голосовать.
1: Не тащите меня с собой, я буду вам обузой, голосуйте без меня. И к-
0: карточка такая, кшу, последний раз проголосовал и упал без сознания.
1: Блин, вот это вот самоотверженность, вот это я понимаю, депутат. Вот и это вот, это вот за Последние народ, 89 за вот человек,
0: я думаю, что будет фильм про это, вот как 28 панфиловцев, я думаю, вот 89 депутатов, это вот...
1: Седьмого созы. Причем, причем фильм будет... 8. Э- называться 789. Да, 7-й созыв, 7 созы. 7. Причем фильм будет в реальном времени. В реальном
0: времени идти 9 часов 20 минут. ФСО представил нового сотрудника, полярную сову по кличке Буран. То есть людей уже не хватает.
1: Потому что ФСО нужно э, все время э, смотреть за обстановкой со всех сторон. 360 градусов. А голова у сотрудников ФСО не поворачивается на 360. И поэтому...
2: Поэтому они нашли животное, у которого поворачивается.
0: И плюс у большинства сотрудников ФСО еще нет ночного зрения.
2: Или или наоборот, у них-то поворачивается голова на 360, но и среди животных они из себе искали соответствующий контрпарт. Да,
1: или просто закончились люди, у которых голова поворачивается на 360, уже все они сотрудники ФСО, а открылись три три вакансии – и пришлось заполнять
2: э, теми... Да, эти вакансии, причем, открылись э, в космосе, поэтому и, и кличку такую дали.
0: Я вчера сказал, когда вы придете в Кремль на экскурсию, не удивляйтесь, что среди людей, сотрудников свой, что будет Сава у вас документы проверять.
1: Проходите. Да, а петербургский кот Ахил получил копьем в пятку. И умер. Но перед этим... Он при... За то, что он предсказал победу сборной Бельгии в матче с Россией на Евро 2020.
0: А, в общем, э, петербургский кот Ахилл, это, судя по всему, родственник осьминога Пауля, если вы помните, на чемпионате мира какого-то там, десятого года.
1: Потому что э, они оба участвовали в передаче экстрасенса на ТНТ.
0: А, ему поставили, насколько я понимаю, две миски с едой. Одна была в а, цвета флага Бельгии, другая была в цвета флага России. И он поел из той, которая бельгийская.
2: Ну, смотрите, то есть мы коту больше доверяем, чем крабу. Потому что когда был ПМФ, PMAF губернатор Мурманской области привез Краба, который предсказывал исход матча. И он э, в пользу России предсказал. Потом люди очень сильно забеспокоились на эту тему. Расстроились,
0: обиделись на него и съели.
2: Нет, наоборот.
0: И Краба тоже съели.
2: Люди в интернетах после того, как Россия проиграла, очень забеспокоились за судьбу Краба и переживали, что его съедят за такое предсказание неудачное. Но Мурманская область или кто там, их пресс-секретарь, или кто-то в Инстаграме пообещал, что не съедят его. И от имени Краба сказал, что я отправлюсь домой вначале, в Мурманск или куда-то, и Дальше куда надо.
0: И не только не съедят, а что этот краб будет участвовать в выборах губернатора Мурманской области. Если сова может в ФСО работать, что краб губернатором не может
2: быть? У нас есть верховный краб.
1: Вообще, знаете, вот у меня э, есть вопросики. Э, слишком много появилось вот таких вот э, животных предсказателей. назовем вообще, их, да. да. их деятельность вообще регламентируется каким-либо образом или как. Вот пока я слышу, что любой человек может завести себе кота поставить перед ними две миски, перед ним, перед котом, две миски и выложить в интернет это предсказание. Это что вообще за э, шарлатанство?
0: Извини, конечно, депутаты могли принять закон о регулировании котов-предсказателей, но, извини, 9 часов 20 минут они работали. Но куда ты еще хочешь
2: впихнуть этот закон? Это, этот закон остался на осеннюю на сессию. Да, будем
1: надеяться, что в восьмом сезоне сериала Госдума
2: будет принят этот закон.
0: Восьмой сезон. Коты-предсказатели. Регулирование порнографии и другие события.
2: Триста клевых людей на проекте Госдума.
0: А еще одного депутата каждую неделю выгоняют.
2: В
1: новом сезоне новый герой. Сергей Лавров. Сергей Шойгу. Денис Проценко. Кто там еще?
0: И Роберт Дениров. И другие
1: другие, э, участники нашего реалити-шоу Госдума. Пришло время пирожка-порошка от Максима.
0: Армения держалась долго, но поднимает белый флаг. Лишь дагестанский не сдается коньяк.
1: И на этой алкогольной ноте мы завершаем сегодняшний выпуск нашего подкаста. Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Инстаграме, который не ведет Олег, но все равно подписывайтесь на всякий случай. Приходите к нам в чат в Телеграме, в Манды Чат, там весело
2: и все... И все приветствуют Олега. Вот, ты сказал вот про Инстаграм. Я подумал, это же отличный вообще value proposition. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Там, вас там не будут заколебывать огромным количеством контента. Да, не забывайте, естественно, подписываться
1: на наш паблик ВКонтакте, потому что там только там а, можно голосовать за а, заголовки в, в ревде.
0: И получать эксклюзивный контент, если вы будете поддерживать нас рублем.
1: Да, а я, также вы можете поддержать нас рублем и стать нашим доном и переводите нам э, э, какие-то деньги в обмен на эксклюзивный контент. Кроме того, мы стали одним из первых шоу в России, э, которые доступны по подписке в Apple подкастах. Поэтому можете подписаться на нас там, и Костя вам будет заливать супер эксклюзивный контент.
0: Будет заливать. Так же, как
2: он сделал с этим.
0: Так же, как мы заливаем вам каждые две недели.
2: Будет вешать вам на уши эксклюзивный контент.